0: De la urbe, material sonoro.
1: Una cordial bienvenida a todos nuestros oyentes. Mi nombre es Carla Serna y en nuestro programa de hoy tenemos a Alexandra Gómez Duque. Bienvenida, Alexandra, ¿cómo está? Muy bien, Carla, muchas gracias por invitarme. Alexandra es comunicadora audiovisual y multimedial, egresada de la Universidad de Antioquia, docente de esta misma institución desde hace poco y magíster en doblaje y traducción de la Universidad Europea de Madrid. Eh, para comenzar, ¿qué importancia tiene la palabra hablada en su vida?
0: Muchísima, digamos que la palabra hablada me ha marcado desde el segundo semestre de comunicación audiovisual y multimedial que es un poco, digamos que el pregrado funciona de manera modular entonces en el segundo semestre es cuando se ve todo lo que es el sonido por lo tanto, pues siempre estamos viendo mucho la locución, cómo acercarnos a hacer un programa de radio entonces, en ese sentido, fue el momento como en que descubrí eh, que me gustaba mi voz, que a otros les gustaba, y comencé a hacer un poco de locución eh, comercial e institucional, sobre todo institucional, desde ese momento. Eso fue como por el 2011. Y actualmente, para mí, pues lo es todo porque es en lo que más me he ido como desarrollando, en la palabra hablada, en la locución, en la actuación de voz. Y bueno, y mismo ahora en la docencia siempre estamos... Hablando, ¿no? Siempre se maneja la voz para toda la retórica y todo el discurso, entonces es muy importante para mí.
1: Listo, y ¿cómo es que se conecta o sea, eh, con la carrera? ¿Cómo es que escoge comunicación audiovisual y multimedial? Eh, ¿Cómo escojo la carrera
0: desde el primer momento? Sí. Bueno, siempre me había gustado mucho la actuación cuando era pequeña y. Cuando estaba en el colegio, en el bachillerato, tuve la oportunidad de hacer un curso pequeño de, eh, como de lenguajes audiovisuales y de historia pues, del audiovisual, si se quiere. Eso fue gracias a uno de esos cursos que ofrece la alcaldía pues, como para las diferentes comunas y desde eso dije, pues, me gusta bastante, es algo que se puede relacionar un poco con la actuación, ¿cierto? está como por ese mundo del cine. Entonces elegí la carrera de comunicación audiovisual y multimedial y no me arrepiento para nada.
1: Una buena elección uh -huh. ¿Y desde que era niña actuaba eh, en el
0: colegio o en su casa? <risa> pues eh, sí digamos siempre me gustó mucho tenía facilidad para aprenderme textos largos, de películas para hacer voces similares a lo que se hacía en doblaje y pues participé en talleres de teatro hice talleres de teatro en el pequeño teatro eh, en el colegio como que promovía estas actividades también, pero pues nada demasiado profesional, ni una formación pues como muy eh, profunda. ¿Y por qué no teatro? Pues a mí me encantaría, pero finalmente nunca encontré como ese momento, en ese momento de mi vida. Pero sí es algo que me gusta explorar bastante, a ver si ahora con un poco de tiempo pueda, pueda hacerlo.
1: O sea que ahorita en estos momentos el teatro está, por así decirlo, de lado.
0: Sí, es, es un poco, yo lo estudio autodidactamente porque igual es, es algo muy importante en lo que es la actuación de voz y en el doblaje, por supuesto. Entonces digamos que eh, haciendo eh, mi máster en doblaje, traducción y subtitulación, pues se ve bastante el componente interpretativo, pero sí me gustaría ahondar más, de hecho me gustaría hacer una una maestría en dramaturgia y dirección de actores en la Universidad de Antioquia, me gusta mucho.
1: Ay, interesante. Y bueno, y como decía anteriormente que pues surgió el gusto por su voz, pues quisiera que nos contara un poquito más sobre eso, cómo es todo ese descubrimiento, cómo empiezan sus compañeros a
0: decirle, eh, mire, su voz <risa> es perfecta. No sé, no sé cómo sería ese descubrimiento, pues porque realmente uno, claro, las primeras veces que te escuchas en la carrera que te ponen, mira, tienes que estar al frente al micrófono, eh, vamos a hacer un programa radial sobre tal cosa, una crónica y tienes que ser tú, pues como la entrevistadora, y entonces luego te escuchas y es como siempre... Esa primera impresión es un choque, como así se escucha mi voz, ¿cierto?, por los resonadores que nosotros tenemos, no nos escuchamos nosotros igual a como se escucha, pues frente a un micrófono, como lo escuchan las otras personas, entonces, eh, pues a mí simplemente me gustaba hacerlo, digamos que por todo el contexto de cuando era pequeña, de la actuación y no sé qué, pero luego, no sé, tengo un timbre como algo grave, no es demasiado femenino, pero también es claro entonces, a los profesores les gustaba, a los estudiantes también. Yo creo que la interpretación pues entra, tiene que ver mucho ahí, la dicción. Y, y bueno, y gustó pues como para diferentes propósitos institucionales eh, primeramente.
1: Bueno, pero muy quiebre. <risa> Esto, bueno, y cómo inicia también este mundo en el doblaje, o sea, en la parte ya... Comercial, usted estaba mencionando antes que empezó a participar en comerciales como...
0: Sí, como inicio. siempre ha sido de una manera muy independiente, ¿cierto? Es como que tú buscas, eh, vas haciendo un reel o un demo, una recopilación de cosas que has hecho y vas promocionándote un poco. Tiene que ver también mucho con el marketing digital, quizá el, eh, vender pues como la imagen pero la gente te va conociendo, vas haciendo contactos y entonces van diciendo, hey, esta empresa necesita una voz, hace eh, necesita una voz para unas nuevas neveras que está lanzando, entonces tú mandas como tu prueba de voz, o sea, tu demo, luego ellos te piden una prueba de voz con el texto que tienen y así tú finalmente vas como trabajándolo y pues también es eso es institucional y comercial es como lo que más he hecho en locución de manera independiente y que continúo haciéndolo y luego me preguntas entonces por el doblaje, el doblaje surgió más porque yo, eh, digamos, durante la universidad, muy al final de la universidad, quise seguir eh, introduciéndome en esto, o sea, profundizando. Y entonces hice un curso de español neutro con el CAM, ¿cierto? Con Daniela Sierra, que es una excelente artista de voz y una excelente profesora también, que es otra... Otra cosa distinta, ¿cierto? Hay que tener un, un don para la, para la docencia, para enseñar. Y entonces hice este curso y me gustó muchísimo porque veíamos también un poco como los principios del doblaje. Entonces pensé hacerlo de una manera mucho más profesional y me decidí por hacer una maestría. Ya pues como que las, eh, la lección estaba entre hacerlo en México o hacerlo en España y finalmente me decanté por España... No sé un poco por qué, me gustaba mucho el acento, o sea, ya había explorado un poco el, el neutro latinoamericano que viene desde, el, desde México, entonces dije, ¿por qué no explorar este otro acento diferente? Que también me gustan mucho los dialectos, los idiomas, entonces decidirme por España porque también me gustaba mucho el doblaje de videojuegos que se maneja ya desde hace más tiempo quizá, tienen como más especialidad en eso, en el doblaje de videojuegos.
1: Listo, y... ¿Cómo fue esa primera experiencia cuando hizo un doblaje?
0: Pues, <ríe> maravilloso, es es realmente interpretación pura y dura, ¿sí? no es se trata simplemente de poner una voz, de hacer como una voz para dibujitos, sino que realmente es, es la interpretación, ¿sí? tú ves al personaje, tratas de, de hacer la mímica de lo que él está haciendo y de cómo se estaba sintiendo por el contexto anterior o el contexto actual. Entonces, pues realmente es eso, es encarnar otros personajes y te da pie, pues como a que descubras las versatilidades de tu voz y también pues muchos sentimientos, ¿cierto? Es actuación, realmente. Yo creo que la actuación es una manera muy terapéutica de, de conocerte a ti mismo.
1: Sí, definitivamente. Y bueno, ya que menciona lo de la interpretación, ¿por qué no hablamos un poquito de como estos conceptos que van relacionados? Digamos, ¿usted cómo definiría eh, la interpretación en su experiencia?
0: La interpretación en mi experiencia. Hmm. Pues la interpretación tiene que ver con todo, ¿cierto? Digamos que cuando hablamos de actuación de voz, siempre tratamos de aproximarnos primeramente desde lo corporal, desde lo físico. Todas las acciones que hacen que tú puedas llevar cierto sentimiento a tu interior y que eso finalmente se ve reflejado en la voz. ¿Cierto? Digamos en, en términos de, de actuación de voz. Pues la interpretación es... Tiene mucho es, es un arte y tiene mucho que ver como con todos los sentimientos, todas las cosas que tú vas recogiendo en tus experiencias de vida y que vas sabiendo cómo sacarlas o aflorar esas experiencias para encarnar algo, un momento preciso, una emoción que le está pasando a un personaje. Listo. Y
1: al igual, otro concepto en su experiencia, la oralidad. La
0: oralidad. La palabra hablada. Uh -huh. mm. ¿Qué hay que decir de la oralidad? Pues hay muchas cosas, quizá como técnicas detrás, ¿cierto? Que se tienen en cuenta, eh, como la locución, como tal, la locución, ¿cierto? Todo lo que pasa en el aparato fonador, en las cajas de resonancia al momento de, de producir la palabra. Y pues son simple, pues los conceptos de, de timbre, de la intensidad, del tono, todas estas cosas que se tienen en cuenta y que tú vas construyendo... Eh, para hacer, pues, como tu discurso, ¿cierto? Las inflexiones que vas a hacer, cómo y por qué, las pausas dramáticas, todo ese tipo de conceptos están allí jugando como a favor de cómo tú construyes ese discurso, y lo manejas, y es, también es un arte, sí, es una construcción de muchas cosas.
1: Definitivamente, y ya otro concepto, que creo que es el más marcado en su vida, que es la actuación. Uh -huh. En su experiencia, ¿cómo lo define?
0: Vale, pues la actuación es, es la misma interpretación, realmente. Eh, son, también tienen un montón de conceptos y técnicas detrás, muchas maneras de llegar a ese personaje, diferentes métodos. Eh, pero pues creo que finalmente es lo mismo, es jugar tú llegas a un punto en el que te conoces a ti mismo conoces cuáles son las sensaciones que has vivido, cuáles son las experiencias que has tenido para finalmente te pones como en un momento de concentración y decides jugar con todos elementos esos elementos y traerlos a a la vida
1: bueno, un autoconocimiento <risas> muy interesante y bueno, ya eh, retomando, antes nos mencionaba eh, lo de que decide ir eh, a, a España para hacer eh, su máster Entonces, pues, ¿por qué no nos cuenta un poquito más como de esta experiencia en España? Uh -huh. eh, ¿Cuánto duró este proceso? <ríe> ¿Le hace falta España?
0: ¿O sí, <ríe> eh, es un máster de un año. Eh, se empieza normalmente como desde octubre entonces es la época en la que está el otoño y empieza el invierno eso digamos fue una experiencia diferente para aquí que tenemos pues el, el típico clima de calor casi todo el tiempo eh, pero fue como dirían ellos flipante fue súper emocionante eh, llegar a conocer todas las cosas que tienen ellos pues eh, como de, de cine todos los recursos que tienen en Madrid la ciudad es pues increíble y el máster pues me gustaba mucho desde el principio cómo era la estructura porque lo que tiene interesante es que te muestran todos los procesos que se llevan a cabo en la industria del doblaje, todo desde la producción, desde la traducción, eh, cómo se subtitula, cómo se hace la audiodescripción para invidentes que es una cosa súper bonita también, es muy interesante, eh, la locución por supuesto, la interpretación, eh, cómo se lleva a cabo la sincronía durante el doblaje eh, el papel del técnico de sonido también, entonces es muy muy completo y digamos que entonces a partir de nosotros teníamos derecho a hacer como tres meses de prácticas eh, únicamente pero a partir de febrero salió pues como la oportunidad en una de las empresas y yo me metí a hacer prácticas entonces y terminé haciendo nueve meses de prácticas en total y me encantó las hice sobre todo en la parte de técnico de sonido porque me pareció que era como la mejor manera de ver todo el proceso, eh, ¿cierto? Porque ves, trabajas con los actores, entonces ves cómo es la actuación, trabajas con los directores, ves cómo los dirigen y tú mismo haces toda la parte técnica, cómo se hace la mezcla, cómo se hace la edición, así que me encantó. Y yo creo que el plus que tiene la Universidad Europea de Madrid en ese programa específicamente es que ellos eh, te llevan directamente a las empresas a los grandes estudios que existen tú ves las clases allí no solo las ves en un aula sino que los mismos profesionales del mundo del, del doblaje son quienes te dan las clases son quienes imparten las clases y lo hacen en los estudios entonces tú tienes como la oportunidad de ver pues de primera mano vivirlo en carne propia eh, cómo es todo el proceso del doblaje, conocer todos los lugares, haces los contactos. Así que lo disfruté muchísimo. Pero sí, creo que lo que más disfruté fueron las prácticas, la gente que conocí allí eh, y todo lo que se aprende de, de, este, de este mundo del doblaje. Conversaciones en De la urbe
1: Bueno, les recordamos que estamos con Alexandra Gómez, comunicadora audiovisual y multimedial, con magíster en doblaje y traducción. Bueno, y ya, ¿cómo es que, pues, si estaba tan mañana en España,
0: pues, ¿no, no le ofrecieron allá oportunidades o...? Sí, claro. Eh, la cuestión allí es que para sacar el, el visado de trabajo, tienen varias eh, condiciones, ¿cierto?, varios requisitos, entre ellos te piden que tengas un contrato a término indefinido, y eso es una cosa que en España, eh, digamos en el contexto político y social que se, encuentran, que se encuentran ahora, ellos no han salido realmente como de esa crisis laboral, no del todo, y se está manejando mucho el tipo de contrato como contratista, ¿cierto?, como independiente, entonces... Sí que me ofrecieron varios trabajos, pero eran trabajos por seis, tres meses... ...y pues eso no, no eh, estaba como de acuerdo con las condiciones que se exigían... ...para el visado de trabajo y de todos modos pues yo también... ...digamos que si cuando me fui yo no tenía planeado quedarme allí... ...tenía planeado regresar y traer los conocimientos aquí. Entonces también fue como... ...digamos que sí lo intenté, pero también estaba muy contenta de regresar acá... Cuando estaba ya tenía muchas ganas de volver precisamente a la academia, a la Universidad de Antioquia. Me di cuenta de que, si bien aproveché cosas, no había aprovechado lo suficiente de todos los espacios que ofrece la universidad pública y tenía muchas ganas de volver.
1: Bueno, y cuando llega acá a Medellín, pues, ¿qué, qué decía hacer? O sea, ¿a dónde es el primer lugar que pasa
0: Hojas de Vida? Eh, pasé de hojas de vida a Clap Studios, que es pues, una de las más grandes empresas de sonido que hay aquí en Medellín. Pasé de la hoja de vida también en Bogotá, que también hay varios estudios de doblaje. Pero en ese momento tenía como la necesidad de presentar mis exámenes de certificación de, de lenguas. Yo hablo inglés y francés entonces en ese momento estaba retomando el francés, ya lo había olvidado muchísimo, hice entonces francés como desde enero hasta junio y presenté mi examen de certificación que es el DELF, entonces realmente estaba buscando trabajo pero al mismo tiempo tenía esta necesidad urgente de, de, de presentar estos exámenes, me dediqué muchísimo y ya pues tan pronto terminé comencé a enviar hojas de vida con mucha más eh, urgencia, y pues, pero muy rápidamente sucedió la oportunidad con la Universidad de Antioquia, o sea, fue cuestión de que el mismo día que estaba presentando mi examen de francés, me llamaron de la universidad y entonces así.
1: Bueno, ¿y cómo fue este, esta entrada a, como docente a la universidad?
0: Eh, pues maravillosa, me ha gustado muchísimo, digamos que yo había ido justamente unas semanas antes a hablar con los profesores, a hablar con Ernesto Correa, que es el coordinador del pregrado, y a decirle, mira, yo hice mi máster, volví, me gustó muchísimo y me gustaría hacer una materia lectiva o un diplomado en locución y doblaje. Y entonces en ese momento estoy pues, terminando de armarlo para, para presentarlo y a ver si se aprueba. Pero como había ido semanas antes, pues al momento de de tomar el curso que estoy dando actualmente pues sucedió que la profesora anterior renunció entonces ellos dijeron pues mira a ti te interesa la docencia ya tienes un máster por qué no por qué no hacerlo yo obtuve pues como la recomendación también de de esta profesora y los profesores estuvieron de acuerdo en que yo tomara el curso que tengo actualmente que se llama radio digital prácticamente se dio la oportunidad sí bueno, y
1: respecto a lo que nos decía, nos decía ahorita de, de este, esta lectiva de doblaje y locución, pues, ¿por
0: qué no nos cuenta un poquito más a fondo de, de qué iría este, esta lectiva? Vale, a mí me gustaría hacer algo similar a lo que es el programa que yo tomé en España, obviamente mucho más reducido por el tiempo, pero encuentro que en este segundo semestre los estudiantes sienten como una, una falta de ese componente de locución, más de la, de la voz trabajada, eh, digamos como con todas las técnicas de las que te hablaba anteriormente, ¿cierto? No simplemente como vamos a tomar el texto y a leerlo tal cual, sino mira, vamos a hacer este tipo de inflexiones en la voz, porque funciona aquí dejar esta parte en suspensión o por qué ponerla como un punto final eh, cuál es la importancia del volumen que estás utilizando, del ritmo de todos estos conceptos entonces pienso que podría ser muy interesante para, para el pregrado y también pues porque veo que ahora en Colombia comienza a moverse finalmente esto de, pues finalmente no realmente llevan bastantes años tengo entendido que en Bogotá se hace desde hace más de 60 años, el doblaje, trabajamos con Netflix y tal, pero entonces hay industria, hay industria para que nosotros nos movamos allí y creo que es importante meterle la ficha a esto de una manera más profesional, que no se trate solo de cursos pequeños que se hacen en, en toda la ciudad, sino que sea algo que la gente pueda hacer, sí, de una manera un poco más profesional. El curso comprendería como diferentes... Eh, tópicos por supuesto diferentes unidades veríamos un poco como la locución entonces todas estas cosas de la dicción de el ritmo la intensidad eh, marcado, ¿cierto? cómo es el marcado del, que los actores hacen del guión para poderlo seguir y para darle una diferente interpretación eh, cómo serían también las diferentes intenciones que se manejan ¿cierto? hablamos de institucional, de comercial y luego empezaríamos a abordar esta voz hablada más dentro de la interpretación. Entonces, diferentes técnicas que se utilizan en la dirección de actores para manejar estos sentimientos y llevarlos al doblaje y haríamos otra unidad eh, diferente para lo que es ver todo el proceso del doblaje y que puedan eh, pues realmente percibir la totalidad, ¿cierto? ¿Cómo, has, cómo trabaja el traductor, cómo trabaja el productor, eh, cómo se hace la mezcla y por qué es importante entonces entender las dinámicas en las que se maneja todo esto, cómo te dirige a ti un director de actores de doblaje y cómo se va haciendo pues todo el proceso de grabación de la voz eh, y este tipo de cosas, ¿cierto? Cosas que suceden durante, en la sala de grabación, durante la grabación que... <risa> que es un poco eso, es, es un poco la dinámica, entonces tú entender qué te están queriendo decir con vamos a pinchar en esta parte o cierto que pinchar es digamos que llevabas un recorrido de una frase, te equivocaste pero parte de la frase había quedado bien entonces vamos a retomar desde un punto, ese tipo de cosas, de cómo se maneja toda la dinámica eh, para comprender pues como esta globalidad de... Eh, pues, o la totalidad del, de la industria de, del doblaje cómo funciona
1: Bueno y de todos, todas las interpretaciones que usted ha hecho ¿cuál es eh, la voz o el doblaje que más ha disfrutado?
0: Pues a mí me gusta mucho doblar personajes eh, animados personajes infantiles creo que es lo que más disfruto siempre me he sentido muy conectada con esta, pues con mirar cómo eras de pequeño, cómo fue esa infancia y de no perder ese asombro por las cosas, ¿cierto? De lo, que, de lo que es la infancia, eso es lo que más me interesa, no perder el asombro de jugar, de divertirse y como la actuación también es jugar de alguna manera. Entonces creo que los personajes que más me gustan son precisamente los niños. Y
1: bueno, y ya para terminar, eh, ¿por qué no nos regala? Un saludo, pues, con una de esas interpretaciones, uh -huh. para que, pues, quienes nos oigan eh, puedan disfrutar. Ay, no sabría realmente qué decir, pero me gusta mucho hacer voces de pequeños. Quiero dejarles un saludo a todos los oyentes. Listo, muchas gracias. Bueno... Eh, muchas gracias a todos por escucharnos e igualmente muchas gracias a Alexandra. Gracias a ti, eh, Comunicadora Audiovisual y Multimedial, por regalarnos unos minutos de su tiempo acá en De La URBE. En la realización los acompañó Carla Cerna para De La URBE con la coordinación y edición de David Berrigo.